0: Tema 15.3. Este podcast va con la pretensión de hacer la vida un poquito más fácil a los estudiantes de segundo de bachillerato. Aunque hoy, hoy también me quiero acordar de los opositores, que hace tiempo que no les saludo y que también, madre mía, lo que tienen encima los opositores. Un abrazo a todos ellos, que bueno me alegra mucho cuando me escribís ¿eh? y me decís que estos audios están ayudando. Bueno, pues este podcast también va por vosotros. ¿eh? Os deseo lo mejor y muchísimo, muchísimo ánimo. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los principales acontecimientos históricos que van desde 1902 a 1931. Miren, una época muy interesante, una época apasionante y no entiendo por qué en los libros de historia no se le presta la suficiente atención porque pasaron cosas de las que, bueno, podemos extraer conclusiones muy, muy interesantes. Empecemos. En 1902, Alfonso XIII es coronado rey. Y miren, en perspectiva podemos decir que esa época que empieza en 1902 hasta 1912 es una época, oye, diríamos que de esperanza. Es una época, fue, fue, fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque casi casi en estos años se llevan a cabo las reformas que eran necesarias para España. Fue una época en la, en la que los políticos toman conciencia de que hacía falta hacían falta cambios y oye se ven en disposición de hacer esos cambios, al menos lo intentan. ¿Eh? Fue una época de reforma, o por lo menos de intento de reforma. Pero bueno, como suele pasar en nuestra historia, por desgracia, esas reformas acabaron frustrándose. Y es que eh, hemos dicho que de 1902 a 1912 eh, hay, hay, un, hay un intento de reforma, un periodo de reforma, un periodo donde se revisan las políticas. Y aquí va la primera pregunta del programa. ¡Ay, cómo me las digas! Miren, dijimos... Que en 1898 se vive el desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahí eh, la el sistema de la restauración entra en crisis y surge, y aquí va la pregunta, surge un movimiento intelectual que dice, hmm, deberíamos poner las pilas. ¿Eh? Surge un movimiento intelectual que empieza a cuestionar todo lo que está pasando. Hay un movimiento intelectual que dice deberíamos hacer algo y ¿cómo se llama ese movimiento intelectual? Venga, si está en segundo de bachillerato espero que ya lo hayas dicho como, como esté en segundo de bachillerato y no lo hayas dicho ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Efectivamente, estamos hablando del regeneracionismo. El regeneracionismo, el regeneracionismo ¿eh? después del desastre del 98, se empieza, empieza a replantear todo lo que estaba pasando en España, por lo menos a nivel político y a nivel social, y plantea una serie de medidas eh, muy concretas eh, y muy claras. Bueno, pues esas medidas que surgen con el regeneracionismo eh, llegan ahora a la política. Por eso, de 1902 a 1912, vemos cómo los políticos intentan, intentan oye, pues cambiar un poquito las cosas a mejor. Entonces, hemos dicho, primer acontecimiento, en 1902, Alfonso XIII es coronado rey. Y ahora tenemos que de 1903 a 1904 tenemos el gobierno corto de Antonio Maura y de 1907 a 1909 el gobierno largo de Antonio Maura. Antonio Maura era el líder del Partido Conservador. Resulta que en 1897 asesinaron al eh, histórico líder del Partido Conservador. ¿Quién era ese líder del Partido Conservador? Ese histórico líder, efectivamente, Antonio Cánovas del Castillo. Lo matan en 1897. Le sucede luego un tal Silvela y entonces llega ya Antonio Maura, que hemos dicho su primer gobierno va de 1903 a 1904 y luego tiene un segundo gobierno de 1907 a 1909. Bueno, pues Antonio Maura intenta lo que él llamó una revolución desde arriba. Intenta reformar su partido. Intenta reformar el país. Por ejemplo, ¿eh? aprobó una ley electoral que dificultaba el fraude. ¿De acuerdo? O sea, aquí vemos a un político que es consciente de que la democracia falla bastante. Así que esa ley electoral iba con la idea... De, eh, de dificultar o impedir directamente el fraude electoral. Otro acontecimiento muy importante. Entre medias de los dos gobiernos de Antonio Maura, en 1906, atención, en la conferencia de Algeciras se acuerda que Marruecos se va a dividir, se va a dividir en dos. El sur queda para Francia y el norte queda para España. Eh, y, ¿Y por qué la conferencia de Algeciras nos da Marruecos? ¿Por qué nos dan el norte de Marruecos a España? Eh, pero si España, ¿por qué la Francia e Inglaterra nos dan nos dan el norte de Marruecos. Bueno, pues eran para fastidiar a Alemania. ¿eh? Para que no se la quedase Alemania. De acuerdo. Decidieron que Marruecos iba a ser una parte para Francia y la otra parte para España. Y todo esto fue para meterle el dedo en el ojo a Alemania. Y, y además, luego por otro lado, el gobierno español vio el, la, la entrada de en Marruecos como una posibilidad de recuperar el prestigio perdido en Cuba. Aunque, bueno, salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. Y digo esto porque las tribus bereberes nunca dejaron de hostigar a los españoles. Por ejemplo, en 1909 se da el desastre del barranco del lobo, donde murieron muchos españoles atacados por las tribus bereberes. Ese mismo año, en 1909, resulta que unos barcos del ejército van a Barcelona a reclutar ¿eh? a nuevos soldados para la guerra de Marruecos. ¿Qué pasa? Que como a la guerra iban los pobres, dicen los barceloneses, no, 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 no. naranja de la China, no vamos, ¿eh? a la guerra va tu padre. ¿Eh? Y entonces empieza en principio una huelga general pacífica, pero esa huelga general deriva eh, en unos disturbios que son reprimidos por el ejército y estos disturbios duran una semana. ¿eh? Esto es conocido como la semana trágica de Barcelona, donde también hubo, hubo muchísimos muertos vale, y todo empezó por esa, ese reclutamiento de tropas hacia Marruecos. Y bueno, dijimos que el segundo gobierno de Antonio Maura va de 1907 a 1909. A 1909. Bueno, pues en 1910 tenemos el gobierno de Canaleja. En el Partido Liberal, eh, el líder era Sagasta, que muere en 1903. Y ahora, en 1910, tenemos al Partido Liberal en el gobierno eh, en la figura de Canaleja. Y Canaleja también intenta renovar la política. Eh. Can Canaleja también intenta medidas reformistas. Por ejemplo, limita el poder de la Iglesia. ¿Cómo? A través de la ley del candado que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Por ejemplo, impone el servicio militar obligatorio para todos. Porque antes iban los pobres y es que los ricos pagando un impuesto se libraban de, de ir a la mili. Bueno, pues ahora no. Ahora ya todos, todos, todos tienen que ir a la mili. Crea la, mancomun la mancomunidad de Cataluña un poco para intentar eh, satisfacer a, la, a los nacionalistas. Y bueno, ¿cómo termina el gobierno de Canalejas? ¿Cómo termina el gobierno de Canalejas? Pues un poquillo mal, un poco, termina regular, vamos, que lo matan, ¿eh? A Canalejas lo matan y con el asesinato de Canalejas aquí termina este periodo de esperanza, este, este periodo de reforma, termina este periodo donde los políticos intentan con la mejor intención posible reformar y regenerar la política y ya nos volvemos a meter en un charco que sale mal, que, un charco del que no salimos, ¿vale? Durante décadas. En 1914, bueno, estalla la Primera Guerra Mundial, España se declara neutral y de 1914 a 1917 tenemos varios gobiernos que se alternan. Eh, los gobiernos Tenemos a los gobiernos de Eduardo Dato y el conde de Romanones. Y atención, en 1916 a Romanones no se le ocurre otra cosa que cerrar el parlamento. Cuando luego llega Eduardo Dato al poder, pues tampoco quiere reabrir el parlamento. De manera que en 1917 los parlamentarios, atención, se reúnen en Barcelona casi casi en una especie de parlamento paralelo. En 1917 hay una huelga general eh, y el gobierno responde que, eh, declarando el estado de guerra y reprimiendo duramente con el ejército a los huelguistas. Eh, dijimos... Que la guerra de Marruecos se acaba convirtiendo en un auténtico avispero para España. O sea, Marruecos iba a ser un poco eh, eh, donde se iba a recuperar el prestigio perdido en Cuba. Bueno, pues no, no, no. Se perdió todavía más prestigio porque o sea, todo, todo, todo estaba saliendo mal. Así que se crea un, un cuerpo especial, un cuerpo militar especial para luchar en la guerra de Marruecos. En 1920 se crea entonces la Legión. Y en 1921, 1921, por una desastrosa decisión de los generales un, un tanto incompetentes, se produce el desastre de anual donde murieron miles de españoles. 1921, este desastre de anual da lugar a un proceso de investigación que da lugar a un informe que se llama el informe Picasso que salpicaba bueno pues, a altas esferas del ejército y de la política ese mismo año es asesinado Eduardo Dato, que era el presidente de, del gobierno. Y bueno, yo creo que ya el resto de la historia sí la conoce un poco mejor. En 1923 se produce la dictadura de Primo de Rivera septiembre de 1923. Eh, el primo de Rivera establece dos gobiernos. De 1923 a 1925 tenemos lo que se llama el gobierno militar y de 1925 a 1929 tenemos lo que se llama el directorio civil. Y en 1925 se produce el gran éxito de la dictadura de Primo de Rivera con el desempeño barco de Alucema y terminando de una santa vez con la resistencia en Marruecos. En enero de 1930 Primo de Rivera dimite y llega otro dictador que se llama Berenguer y luego llega otro dictador que se llama Aznar y en esos meses, en esos meses desde que dimite Primo de Rivera la idea era convocar nuevas elecciones para 1931 y se empiezan convocando las elecciones municipales para el 12, 12 de abril de 1931. ¿Y qué pasó? Pues bueno ya lo, ya lo sabemos. En, en esas elecciones municipales adquiere un carácter plebiscitario en, en torno a la monarquía. ¿eh? Acaban sacando más diputados los partidos republicanos en las, capitales, en las capitales, de manera que eso se interpreta como un no a la monarquía y el 14 de abril de 1931 se proclama la, la Segunda República. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado un poquito, un poquito con, con el examen. Ojalá saques la mejor de las notas. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Te voy a dejar en mis redes sociales en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.